0: ¿Qué tal? Soy María Ayuso, soy cofundadora de Sisu y, pues bueno, vamos a estar en este episodio de nuestro podcast, Los Sueños Si sí Suceden. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todos ustedes se van a sentir muy identificados. El título es: ¿Cómo convencer a tus papás de que te apoyen en tu sueño de ser actor? <risa> eh, se vale llorar, se vale sacar la. La, los Kleenex, porque sí entiendo cómo te sientes. Créeme que yo pasé por ese mismo proceso. Se puede, se puede lograr, se puede lograr convencer a tus papás y que sean felices con lo que te estás dedicando. De eso se va a tratar este episodio. No te muevas, va a estar muy divertido. Eh, primero, lo, lo que quiero decirte primero es, no estás solo. Créeme que estoy casi 100% segura de que el 99.9% de los actores, cuando le dijimos a nuestros papás, que queríamos dedicarnos a la actuación, eh, pusieron la misma cara que seguramente te ponen tus padres, ¿no? Eh, la verdad es que todo esto viene de, una, de un desconocimiento del medio, ¿no? De pronto, eh, esta carrera no es una licenciatura como tal, no es una ingeniería como tal. Eh, la gente normalmente visualiza que uno es actor porque te gusta hacer eh, lo de hobby los domingos, ¿no? Y entonces, eh, normalmente muchos de nosotros lo descubrimos a muy temprana edad, ¿no? Son como estas clases a las que te llevan tus papás por las tardes, ¿no? La clase de dibujo, la clase de karate, la clase de actuación. Y resulta que muchos de nosotros tenemos lo que es el llamado, ¿no? Eso que dices, híjole, me metí a esta clase de actuación y creo que es lo que quiero hacer toda mi vida, ¿no? Eh, y cuando se lo dices a tus padres en serio, evidentemente ellos piensan que esto es un hobby y que hay gente que no se dedica a esto. Te tengo muchas noticias, eh, ya sea que eres un papá escuchándome o sea que eres un futuro ganador del Tony Award, eh, hay mucha gente dedicándose a la actuación. En el mundo, muchos actores que realmente viven de esto, de hacer esto todos los días y que son exitosos y que ganan muy bien y sobre todo que son felices porque se dedican a lo que quieren hacer. Entonces, si hay mucha gente haciéndolo, lo más probable es que tú también lo puedas lograr. Hay un camino, hay cosas que hacer, sí, evidentemente, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Seguramente la desconfianza de tus padres viene desde el lado de que ellos te quieren cuidar, ¿no? Quieren que te vaya bien, que tengas una carrera exitosa, que en algún momento de tu vida pues ganes muy buena lana, ¿no? Y seguramente eh, dentro de sus estándares, eh, pues lo que tendrías que hacer, porque también eh, estamos dictados por muchas reglas de la sociedad, es ir a una escuela tradicional en donde inviertas cuatro años y medio eh, o más eh, para estudiar una licenciatura, una ingeniería. Y ese es como, el, carrer, como el, el, el camino que normalmente la gente piensa que es el camino al éxito, ¿no? Desgraciadamente, esta carrera eh, pues lleva otro camino. Incluso puedes empezar tu carrera desde muy joven, ¿no? Pero la realidad es que nadie observa que esta es una carrera como cualquier otra. Y ese es mi primer punto. Eh, si tú te quieres dedicar a la actuación y quieres convencer a tus papás de que esta es una carrera tienes que hacer lo mismo que harías con otra carrera, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo les dije a mis papás, voy a contar eh, un poco rápido mi historia, cuando yo era muy chiquita, yo ya sabía que me quería dedicar a la, a la actuación, ¿no? Yo tengo un hermano que me lleva nueve años. Cuando él decidió eh, su carrera, yo decía, pues qué raro, ¿no? Qué raro que, que se tarde tanto en escoger lo, de lo que quiere dedicarse. si sí, para mí es muy claro, ¿no? Eh, en algún momento venía yo en el coche con mi mamá y mi mamá me dijo, ay, pues la carrera de tu hermano, no sé qué. Yo ya sé que me quiero dedicar, mamá. ¿A qué? Pues yo quiero ser artista. Ah, jajajaja, ¿no? El hobby de la niña de 11 años. Qué divertido que piensa que puede ser artista, ¿no? Eh, ese... Ese quiero ser artista nunca cambió para mí. Después, cuando vino el momento en el que yo tuve que decidir mi carrera, yo sabía que yo quería estudiar actuación. Por supuesto que recibí la misma respuesta, que tal vez tus padres te han dicho que es, sí, pero estudia una carrera normal, ¿no? Estudia una carrera normal y yo decía, pero pues yo lo que quiero es estudiar actuación, ¿no? Yo, yo no le veía falla a mi plan porque además en mi mente no había todos estos miedos que después te empiezan a entrar cuando, cuando comienzas a ser adulto, ¿no? De tal vez no lo voy a lograr, tal vez sí es un sueño pues que no es para todos, ¿no? Eh, en ese momento yo era tan joven y, y tan eh, soñadora, ¿no? Que para mí no había... Eh, falla en mi plan, ¿no? Yo quería ser artista y lo único que tenía que hacer era estudiar para eso. Mi plan era irme a estudiar a Londres en una buena escuela de actuación, eh, al cual, evidentemente, eh, sobre todo mi papá eh, se, se opuso, ¿no? Dijo, no, tienes que estudiar una carrera normal. Eh, yo me acuerdo que me hablaban las directoras de carrera del, del TEC en ese momento y me decían, ven, quiero que conozcas la carrera... ¿Cuál es la carrera por excelencia que tus papás te dicen que estudies cuando quieres ser actor? La carrera normal es comunicación, ¿no? Porque se parece, porque ahí también hacen cosas de la televisión, porque ahí también vas a poder medio dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Y entonces me hablaba la señorita de la directora de carrera y me decía, oye María, quiero que vengas a la introducción. Y yo le decía, sí, está padrísimo, pero es que yo me quiero dedicar a otra cosa. Yo quiero estar frente a las cámaras, yo quiero estar encima de un escenario, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y tengo que estudiar actuación. ¿Mm? Me metí a estudiar comunicación porque eh, en algún momento de mi vida hice un intercambio con mis papás que fue, ok, yo estudio una carrera normal, pero todas las tardes las voy a dedicar a lo que quiero hacer, que es la actuación. Estudié año y medio de comunicación y en ese año y medio de comunicación me di cuenta que yo no quería dedicarme a eso, que realmente esa carrera, aunque se parecía, no era lo que yo quería hacer. Y este, me salí de la carrera y dije, ¿qué carrera le puedo entregar a mis papás? Que sea rápida, bonita y que mis papás ya me dejen hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Y estudié gastronomía. Gastronomía la estudié, creo que fueron tres años de mi vida. Me la pasé muy bien porque además en las tardes estudiaba actuación. A lo que voy con este punto es, en el momento en el que yo me gradué, nunca más volví a dedicarme a la gastronomía, porque entregué mi título, de hecho, la verdad ni lo entregué porque sigue en la escuela, eh, pero vaya, me dieron mi título y me dediqué a la actuación. A partir de ahí, que tiene unos 10 años prácticamente que, que sucedió este evento en mi vida, me empecé a dedicar a la actuación. Nunca necesité ese plan B, nunca realmente, ni siquiera en la pandemia tuve que ponerme a vender cupcakes, ¿no? O sea, vaya, en esta carrera hay mucho trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darle la importancia como cualquier otra profesión. Y ese es mi consejo número uno. Investiga. Investiga acerca de esta carrera. Yo sé que probablemente tienes ya un talento. Yo sé que probablemente ya has estudiado en algunos talleres, que has hecho algunas obras en la escuela, no lo sé, ¿no? Pero, pero ya tienes más o menos un acercamiento. ¿Qué hace la diferencia del hobby a que realmente esto se convierta en algo profesional? Que investigues acerca de esta carrera. ¿Qué, en qué áreas te puedes desempeñar? Eh, ¿Cuánto cobran los actores? ¿Cuánto cobran los actores de televisión a diferencia de los actores de doblaje, por ejemplo? ¿Cuánto trabajo hay en teatro en México? O si quieres, no sé, por ejemplo, salir a otras partes del mundo, ¿qué tendrías que hacer? Investigar. Así como cuando vas por tu folletito a las universidades y dices, ah, mira, esta es la carrera de mercadotecnia, esto es lo que tengo que estudiar. De la misma manera, tienes que informarte qué tienes que estudiar para realmente triunfar como actor, ¿no? Eh, eso es lo primero. Y mi recomendación es, hazlo de la mano de tus padres, ¿no? Que tus padres vean que realmente no es, no es un hobby, que para ti es algo mucho más importante y que eh, hay maneras de hacer esto de una manera profesional y tener éxito Eso es lo más importante. Créeme que los consejos de tus padres son porque ellos quieren, quieren que tengas éxito, ¿no? Y que te vaya bien en la vida y que tengas una, una carrera exitosa, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prepararte como en cualquier otra carrera, ¿no? Eh, tienes, por ejemplo, eh, de pronto se da como que, ah, quiero ser actor, entonces me voy a meter a estudiar eh, a un taller de montaje porque van a ser no sé, mentiras, ¿no? Entonces, en tal escuela, y yo siempre he querido, y voy a ir cuatro horas a estudiar, mentiras. Realmente, te o sea, ¿tú te irías, por ejemplo, a sacar las muelas del juicio con un dude que estudió cuatro horas a la semana? Evidentemente no, ¿no? O sea, tú le tienes que poner el mismo enfoque que si fueras a ser dentista, que si fueras a ser doctor, que si fueras a ser abogado. ¿Cuántos años de tu vida tienes que estudiar Muchos. Prácticamente toda tu vida te vas a tener que seguir entrenando de manera profesional. Entonces, yo lo que te recomendaría es que le tires a ser un artista de nivel Broadway, de nivel Hollywood. Que tu mentalidad sea en grande y que digas, ¿qué han hecho estos actores para entrenarse? Probablemente buscar buenas escuelas, eh, buscar mentores que te ayuden a, que, a, a formar un plan, ¿no? Y, eh, estudiar al menos unos cinco años de preparación Yo diría que es como lo, lo más recomendable, ¿no? Como lo harías con cualquier otra carrera Mi recomendación siempre es eh, el actor multi, multidisciplinario no, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene la, la audición para el musical de Mamma Mía, que ahora viene la audición del musical de Mamma Mía, ¿no? Y entonces hay oportunidad para bailarines, hay oportunidad para cantantes y hay oportunidad para cantantes que bailan, ¿no? Entonces ahí tú ya decides en cuál encajar, pero ¿qué pasa si no eres cantante y no eres bailarín, solo eres actor? pero siempre has querido hacer mamá mía porque la hiciste en la escuela. Sí, pero en la escuela tienen otros estándares de calidad. Aquí realmente tienes que tener un entrenamiento que te proteja eh, tu herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque puede pasar que te lesiones, puede pasar que no estés preparado para realmente aguantar siete, ocho funciones a la semana, incluso más cuando es una temporada, por ejemplo, de Navidad, que haces, no sé, diez, once funciones a la semana, ¿no? Tienes que realmente tener tu cuerpo entrenado, tu herramienta, tus emociones, eh, tu cuerpo, para que puedas aguantar una temporada o una filmación, tal vez, ¿no? Entonces... Eh, yo lo que te recomiendo es el entrenamiento multidisciplinario, que te formes en actuación, en actuación que estudies diferentes eh, métodos, que busques diferentes mentores, diferentes maestros para que entiendas realmente a tu cuerpo, al trabajar con una herramienta que es individual y completamente diferente a Todas las demás herramientas, ¿no? Tú como actor no tienes lo mismo que tiene el actor de al lado y ese actor de al lado no tiene lo mismo. Entonces, es importante que te, que te explores, ¿no? Que, que busques tu lugar de entrenamiento. Eh, te recomendaría siempre, siempre, siempre que tu entrenamiento sea con gente profesional. Hay muchos maestros eh, muy buenos en, en México y en el mundo pero siempre, siempre va a ser mucho mejor que te entrenes con alguien que esté activo en el medio, ¿no? Que realmente sepa ¿Qué productores hay ahorita? ¿Qué producciones eh, están por venir? ¿Qué necesitan los productores de ahora? ¿no? El, el teatro, la televisión, el cine, el doblaje, todo ha cambiado. ¿no? Antes, por ejemplo, en doblaje buscaban voces bonitas y voces que se oyeran eh, profundas, tal vez. ¿no? Ahora están buscando actores, actores porque lo que realmente quieren ahora en doblaje es que que no se note que es otra persona hablando, sino que realmente la actuación eh, mache con lo que está eh, escuchándose en la voz. Entonces, eh, mi recomendación es siempre, 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 siempre busca a alguien que realmente se dedique a esto. Que, que te pueda ayudar a saber cómo está el medio ahorita, en este momento, para que tú tengas... Muy buenas herramientas, además de contactos, que eso es muy importante y lo vamos a hablar más adelante. Es eh, una, haz una eh, labor de investigación de escuelas. Esto es muy importante. Yo te voy a decir por qué. Eh, y esto es una experiencia personal, pero mmm, yo cuando quise eh, empezar mi camino en la actuación y dije, a ver... ¿Qué puedo hacer? Voy a meterme a estudiar una escuela. Mis papás me dijeron, ok, pues tú investiga la escuela, nosotros no sabemos nada de eso. Mi mamá es administradora de un negocio y mi papá es ingeniero químico, eh, por lo cual no tenían absolutamente nada de información acerca de, de este mundo de la actuación, ¿no? Eh, yo me meto a investigar probablemente al internet o preguntamos, ya no recuerdo porque estaba yo muy joven, el, el internet en aquel momento era muy distinto. Eh, ah, pues te recomiendo esta escuela, ¿no? Era una escuela de una actriz que es muy famosa. Eh, y yo estudié ahí, ¿no? Eh, estudié mucho tiempo, muchos años, muchos talleres. Y realmente lo que me pasó a mí es que yo empecé a destacar, ¿no? Porque tenía talento, ¿no? Eh, era la chica afinada, la chica eh, buena onda, y entonces pues siempre me daban ahí eh, personajes y empecé a ser como bastante destacada en la escuela. ¿Qué me daba a mí a pensar eso? Que yo cuando saliera al mundo real a tocar una puerta, a ir a un casting, pues yo decía, obviamente me voy a quedar, ¿no? Pues si yo soy la número uno de la escuela, pues me voy a quedar ahí, ¿no? Si aquí siempre he sido la protagonista, pues el día de mañana que vaya o a tocar eh, mi primer eh, puerta, pues obviamente me van a recibir con los brazos abiertos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después de muchos talleres y de muchos años de entrenamiento... Eh, la realidad es que cuando fui a tocar mi primera mi primera puerta en Ocesa, que fue mi primera audición, eh, creo que fue en Mary Poppins, ay, pues que me di cuenta que no sabía absolutamente nada, ¿no? Eh, sí, pues era la más profesional y probablemente la que más ganitas le echaba, pero a mí mi maestro me enseñaba a hacer paso-pivote, paso-pivote, ¿no?, Incluso nunca me habían enseñado cómo hacer una armonía, cómo hacer una armonización de voces. Incluso nunca me habían enseñado que yo tenía que tener una técnica para cantar. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que llegó César, me doy cuenta que no sé absolutamente nada y que además tengo nódulos en, en las cuerdas vocales y que soy un fiasco, ¿no? Este, Un poco fue como, wow, pero llevo 10 años dedicándome todas las tardes a estudiar. Eh, esto y resulta que, pues que no era la preparación que yo debía tener para realmente ser competitiva en este medio. Entonces, mi consejo es investiga muy bien qué necesitas para dedicarte a esta carrera, ¿no? Ve a ver musicales, siéntate en las butacas y observa qué hace la gente que ya está ahí, que ya tiene un puesto. ¿Cómo bailan? ¿Bailas al mismo nivel tú que ellos? ¿Cantas al mismo nivel tú que ellos? ¿Actúas igual? Tienes ese entrenamiento físico que tienen los artistas que ahorita admiras. Y date cuenta de si realmente el entrenamiento que estás llevando, si es que ya estás llevando un entrenamiento, es un entrenamiento que te va a funcionar para un día estar ahí. Eh, desgraciadamente, eh, en este tipo de carreras uno piensa que lo más importante es solamente el talento. Y la realidad es que no. Hay mucha gente, sí, hay dos, tres eh, personas que, que tienen mucho talento y que llegan muy fácilmente. Pero la realidad es que todos los demás tenemos un talento que después tenemos que ir a pulir y que después tenemos que cambiar y que tenemos que seguir entrenando diariamente. De nada me sirve a mí ir a un taller de cuatro horas a la semana si realmente esto es lo que yo quiero hacer todos los días de mi vida. ¿Qué va a pasar? Que te vas a tardar más en que te den un callback, después te vas a tardar mucho más en que te den probablemente un contrato para un ensamble y te vas a tardar mucho más en tener el éxito que quieres. ¿Qué tienes que hacer? Entrenarte como si fuera una carrera profesional, en donde semestre con semestre cambias de materias, te vuelves mucho más profesional, te hacen evaluaciones y este... Y realmente te vuelven competitivo a lo que está sucediendo en México. Ahora, si nosotros queremos un día ganarnos un Tony Award, bueno, pues te recomiendo que te compres un boleto a Nueva York, que vayas a ver lo que están haciendo los artistas en Nueva York y que digas, ok, eh, eso es lo que yo quiero hacer. Yo te recomendaría que le tires en grande, que tu entrenamiento siempre sea... Ser el mejor, el mejor de los mejores para que si un día se abra una oportunidad, como le sucedió a Gaby Albo, por ejemplo, que ahora está trabajando pues en Estados Unidos como protagonista de un buen musical, eh, pues que, que tú también lo puedas hacer, ¿no? Porque si hay gente en el extranjero triunfando, ¿por qué no lo harías tú? Entonces, prepárate como lo harías con cualquier otra carrera. Dos esto es muy importante. Escoge qué tipo de artista quieres ser y planea un camino. Eh, hace unos... Yo creo que hace un año, yo me sentía muy perdida en mi carrera, ¿no? La neta es que desde pequeña siempre creí en el, en el entrenamiento multidisciplinario y entonces eh, soy cantante, pero soy actriz, pero también de pronto tomo clases de danza, pero también le hago al doblaje, pero también a la locución comercial. Y eso funciona porque... Porque también de alguna manera uno tiene que abrir sus, sus posibilidades y trabajarle de todo en este medio, ¿no? Pero resulta que nada me estaba pegando, ¿no? Y yo iba a las audiciones de musicales y no me estaba quedando. Y pues de pronto hacía algo en doblaje, pero era una cosa como esporádica. De pronto me quedaba en un comercial. De pronto por acá tenía una oportunidad, pero ya no seguía. Y resulta que yo sentía así como que estaba estancada, ¿no? Es normal, es completamente normal tener este tipo de, de estancamientos en, en la carrera. Eh, platiqué con un amigo que es muy exitoso, es un director exitoso de doblaje, y me dijo, yo creo que lo que está pasando contigo es que no te estás enfocando. No estás decidiendo qué tipo de artista quieres ser y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Eh, y dije, claro, solamente estoy viviendo al día. ¿No? Estoy... Ah, sí, ya me llamaron para hacer un comercial. Ah, que, que, que si hacemos unas fotos. Ah, que si grabamos un no sé qué. Y entonces yo iba de aquí para allá, pero sin realmente estar formando una carrera, ¿no? Un, un prestigio o un algo. Eh, me puse a pensar como en, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿No? Y esto es muy importante. Eh, necesitas definir qué es el éxito para ti, ¿No? Porque de pronto a mí me ha tocado toparme con muchos compañeros, ¿no? Que el éxito de sus carreras ya es tenerte cientos mil seguidores en Instagram, ¿no? Y ya con eso ya la armaron y ahora son influencers y entonces ganan dinero de sus redes sociales. Y ese es el éxito para ellos y probablemente sus redes sociales les abren puertas a algunos proyectos. Eso es el éxito y son muy felices y ganan bien. Hay otros compañeros que conozco que... Hacen cierto proyecto, un proyecto al que le tenían muchas ganas, un proyecto que los hace realizarse como actores, como cantantes, y ese es su, su éxito, ¿no? Para ellos eso es lo mejor que les puede pasar. Para ti, o sea, si en este momento cerraras los ojos y te imaginaras tu vida, ¿cómo sería? Eh, ¿Qué harías, por ejemplo, de lunes a viernes? ¿Qué harías los fines de semana? ¿Tendrías tiempo libre? ¿Trabajarías todos los días? ¿Vivirías en México? ¿Eh, ¿Vivirías en otro país? ¿Cuánto dinero ganarías? ¿Con quién vivirías? ¿Eh, ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando visualizas un camino exitoso? Puede pasar que no te imagines nada porque nunca lo habías pensado. Realmente nunca te habías detenido a pensar, ah, ok, pues para mí un actor exitoso es ganarme un Tony. Para mí, ser un actor exitoso es trabajar con Cuarón, ¿no? Eh, ¿Qué es para ti ser un actor exitoso? Y una vez que tengas esa imagen clara, eh, trata de pensar en cómo es tu vida. Porque de pronto me ha llegado a pasar eh, que trabajo con compañeros y de pronto estamos haciendo una temporada de teatro y es como, ¡ah! Oh, es que hoy trabajamos y es Navidad. ¿Cómo crees, no? Tienes que saber que los actores de teatro trabajan en Navidad. Probablemente los actores de tele no. Probablemente los actores de cine no. Probablemente los actores de doblaje no. Pero los de teatro trabajamos para cuando la gente está de vacaciones. Entonces, te pregunto en este momento, ¿cómo visualizas ese éxito? ¿Qué quieres? ¿A ti te importaría perderte la Navidad, perderte la boda de tus primos, perderte las comidas familiares? Pero dedicarte a lo que amas 24-7 o realmente quieres tener otro estilo de vida en donde grabes una serie de lunes a viernes, probablemente un sábado, pero realmente tengas eh, un poco más de disposición de tu tiempo. ¿Qué quieres de, de tu carrera? Es muy importante que lo decidas ahorita porque... ¿Qué pasa, por ejemplo? Esto se los comparto mucho a mis alumnos y es el ejemplo del Waze, ¿no? Cuando tú utilizas Waze, creo que todos hemos utilizado Waze o Google Maps o la aplicación que tú, que tú prefieras. Eh, cuando tú vas a un lugar, pones el lugar a donde vas, pero es muy importante saber también de dónde vienes, ¿no? Entonces, tienes dos puntos importantes. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Entonces, ahorita estamos definiendo el a dónde vas, ¿Qué tipo de carrera quieres tener para que después podemos, podamos ir hacia atrás y decir, ah, ok, bueno, si yo lo que quiero es triunfar en el extranjero e irme a Broadway, porque mi sueño es estar en Broadway, pues, pues tienes que saber inglés, ¿no? O sea, como primerito punto en la vida, ponte a estudiar inglés. ¿Por qué? Porque pues, sin saber inglés no, no creo que te abran las puertas allá. ¿qué más tendrías que hacer? Bueno, tienes que ser un triple threat. ¿Qué es un triple threat? Una persona que baila cañón, que canta impresionante y que actúa al 100%. Es una persona que realmente tiene las tres habilidades desarrolladas a su máxima capacidad y esto eh, le llamamos triple threat. Esto es lo que te va a dar y te va a abrir las puertas aquí y en el mundo. ¿eh? Es la, re la recomendación eh, que yo hago de entrenamiento. Pero... Regresemos al punto en donde, ok, ya sabes entonces qué tipo de artista quieres ser, necesitas construir tu camino y planear cómo le vas a hacer, ¿no? Entonces, eh, probablemente ahorita no lo tengas claro, yo lo que te recomiendo es que investigues, ¿no? Investiga, ok, fíjate que a mí me gustaría ser la voz de una princesa de Disney en doblaje, eso es lo es como mi sueño en la vida, ok, ¿qué han hecho las personas que, que lo han hecho, no?, eh, por ejemplo, Carmen Saraí ¿no? Carmen Sarayí que hace teatro musical, pero también es la voz de, de Elsa de Frozen para Latinoamérica. ¿Qué ha hecho ella? Eh, y entonces eh, es muy importante que empieces a copiar sus pasos, ¿no? Eh, a tener esos modelos a seguir en donde si ellos ya llegaron, ¿qué hicieron para llegar? Y que tú crees una ruta que te pueda llevar a ese camino. Y el siguiente punto que es muy importante para tener eh, éxito y que tus papás te, te apoyen en esto es que trabajes en tu persona. Eh, el éxito va muy de la mano con lo que tú haces todos los días, ¿no? El éxito no viene de lo que tú haces los sábados cuatro horas, viene de lo que haces todos los días. Tu herramienta, tu herramienta de trabajo como actor es tu cuerpo. Entonces, eh, ¿Qué haces para trabajar en tu persona? ¿Cómo estás en tus hábitos? ¿no? Por ejemplo, ¿qué también comes? Eh, ¿Qué también duermes? ¿no? ¿Qué también eh, tomas agua? ¿Qué tanto te ejercitas en tu vida para realmente nutrir a tu cuerpo, que es tu herramienta de trabajo con la que vas a ir a presentarte a una audición? ¿no? Eh, estos hábitos, por ejemplo, ¿qué tanto lees? ¿Qué tanto te estás acercando al medio? ¿Qué tanto vas al teatro? ¿Qué tanto eh, consumes televisión mexicana? Todos estos hábitos que te van a ayudar a que, a que seas un, una mejor persona y un, un mejor actor. Siguiente punto, trabaja en tu mentalidad. Probablemente ahorita tus papás, eh, no sé cuánto tiempo lleves, o si incluso ya has tocado el tema, o te da pavor decirles que quieres ser actor, no sé cuánto tiempo lleves en en esta discusión, pelea, o tal vez ya terminaste tu carrera y nunca los pudiste convencer. Eh, pero seguramente eh, tus papás, y tal vez no solo tus papás, sino la tía y el amigo y el vecino, te han repetido hasta el cansancio que cómo vas a vivir de ser actor, que los actores no ganan bien, que necesitas ser el más guapo para triunfar como actor, que que O sea, todas estas ideas que, que a todo mundo eh, creen que son conocedores del medio y te empiezan a bombardear y probablemente en tu consciente tú dices, no, para nada, yo sí puedo. Pero en tu, en tu subconsciente ya están ahí. Están ahí esas ideas de, híjole, y ¿sí, ¿sí podría triunfar yo? Híjole, ¿y sí tendré yo el talento y la capacidad para lograrlo? Híjole, ¿y si mejor...? Pues sí, solamente que sea un hobby, ¿no? Y, y yo mientras pues, me dedico a lo que estudié o a lo que me dicen mis papás, ¿no? Entonces, es muy importante que trabajes en tu mentalidad, en tus creencias, hacer afirmaciones, eh, verte al espejo, eh, trabajar con tu autoestima, que realmente trabajes en ti y en esto que está acá. Eh, por ahí dicen que la mentalidad es el, el 80% de la mentalidad da el 80% de nuestros resultados y el otro 20% es lo que haces. Por ejemplo, vas a una audición, el 20% de tu resultado, es decir, te quedas o no te quedas, depende de qué también cantas, de qué también actuaste, de qué también lo hiciste. El otro 80% depende de tu mentalidad. Cómo te fuiste a parar, qué te estabas repitiendo, te estabas fijando en los otros o más bien estabas haciendo tu chamba. Ese 80% es tu mentalidad. Entonces... Si nunca habías escuchado estos temas, te invito a que a partir del día de hoy empieces a poner atención de todo lo que te estás repitiendo, de todas las creencias que traes, de todos tus miedos, y que los empieces a trabajar porque de eso depende el 80% de tu éxito. Eh, aprende a descansar, eh, de pronto eh, no nos damos cuenta y por querer ir corriendo en esta carrera y ser el mejor y en la mañana tomo ballet 300 horas y por la noche y, y, y nunca te das un break vas a tronar y después tu herramienta no va a estar lista entonces es muy importante que empieces a prestar atención a estos asuntos de tu vida diaria que normalmente uno va como zombie ay no importa me paso al Oxxo y me compro un sándwich ¿Ese sándwich es deluxe o realmente te está nutriendo para ir a dar tu mejor eh, versión en la audición? ¿O realmente solamente te va a dar para abajo, te va a cansar, eh, o incluso hasta te puede llegar a deprimir por las azúcares que trae, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, tres puntos importantes. Prepárate como en cualquier otra carrera. Eh, define qué tipo de artista quieres ser y planea un camino hacia él. Y, y el otro es trabaja en tu persona. Ahora te voy a dar ciertos tips que a mí me funcionaron para cuando yo les dije a mis papás que me quería dedicar a la actuación y que yo creo que te, fue, te pueden funcionar a ti. El tip eh, número uno es, escoge una buena escuela y comprométete al 100 con tu proceso. Créanme que aquí en Sisu hemos visto a cantidad de papás que vienen con los hijos y que... Oh, no, es que mi hijo muere por dedicarse a la actuación. Y fíjate que sí, y ya hizo un capítulo de Televisa, y ¿no? Y es buenísimo. Y entonces les pagan la mensualidad eh, de una escuela en donde estamos trabajando para que realmente tengan muchas herramientas y resulta que los chavitos no vienen, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que tus papás te apoyen y que realmente digan, órale, va, te creo que quieres ser actor te creo que la vas a armar, te voy a apoyar. Cuando realmente tú no estás entregando tu 100%. Entonces, eh, de pronto, la, 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 las, las escuelas de actuación probablemente no tienen los mismos estándares de calificaciones y entonces te dan tu boleta y la tienen que firmar tus papás. No, aquí simplemente vienes y te entrenas, ¿no? Es como... Tal vez como ir a un gimnasio, pero nunca te va a decir el coach, bien, sacaste un 9 en bíceps. O sea, aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, el compromiso tiene que venir de ti y de recordarte todos los días a dónde quieres llegar. ¿Quieres realmente algún día estar dando un speech en la ceremonia de los Tony Awards llorando y mientras la cámara enfoca a tu mamá así? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar todos los días entrenándote para lograrlo. Si tus papás ya te aceptaron que por lo menos en las tardes te van a pagar una clase de canto, y eso es todo lo que van a hacer por ti, bueno, a esa clase de canto, a esa hora, sácala provecho, grábala, repítela todos los días en tu casa y demuéstrale a tus papás que no es un hobby y que no es una broma, como con acciones con acciones diarias en donde tú les demuestres que esto es lo que quieres hacer todos los días de tu vida. Eh, segundo, haz acuerdos con ellos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que yo les platicaba hace rato de que cuando, cuando ellos me dijeron no, estoy de una carrera normal, bueno, cuando vi que ellos no iban a ceder y que no me iban a mandar a Lotneres a estudiar, pues dije, ok, eh, ¿qué puedo hacer? Mm, voy a... Estudiar una carrera normal, pero en las tardes, ¿qué les parece si ustedes me pagan unos talleres de actuación, no? Y entonces, fue el intercambio, ¿no? Yo estudio mi carrera normal, voy a estudiar comunicación slash gastronomía, pero las tardes son intocables, las tardes son actuación, 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 porque cuando yo termine mi carrera normal, me voy a dedicar a lo que yo quiero, que es la actuación todos los días de mi vida, ¿no? Y así fue como lo decreté, y así ha sucedido, ¿no? Eh, entonces, haz acuerdos con ellos que funcionen. Probablemente eh, puedas intercambiar. No sé, que laves tú la ropa y a cambio de que te compren un curso de doblaje, ¿no? Eh, puedes intercambiar que tú vayas por tu mamá al trabajo. Eh, a cambio de que ella te lleve a tomar un taller, ¿no? Eh, ve de qué manera puedes hacer este tipo de intercambios con ellos en donde tú les estés entregando algo que para ellos es importante y que ellos a cambio te den esto y que a la vez refuerce el punto número uno que es demostrarles que es lo que quieres, que realmente no es un hobby, ¿no? Eh, tres, este, este es bien padre eh, y es muy importante porque va a ayudar a entenderles a ellos que el teatro y la actuación y el cine existe, existe en nuestro país, porque de pronto es así como de, nunca he ido a una obra de teatro, ¿no? Nunca, el otro día no me acuerdo quién me dijo, así, ah, no, es que yo nunca he ido. Fuimos, fuimos eh, a Guatemala a presentar un show en el que estoy trabajando y casualmente vivía la tía de un amigo ahí y la invitamos al show y cuando salimos nos dijo, yo nunca había visto una obra de teatro. Me impactó de tal manera que, que fue como, claro, es que uno piensa que la gente conoce nuestro medio, pero la neta es que hay mucha gente que no tiene cultura de ir al teatro. Probablemente tus papás no tienen esa cultura. No es algo malo ni es algo bueno. Simplemente no la tienen. Entonces, ¿qué te parece si les dices, oye, pa, en vez de que el domingo nos quedemos a ver una peli, ¿qué te parece conseguir estos, estos descuentos? Vamos a ver, este, no sé, eh, siete veces a Dios, ¿no? Y te lo llevas para que vea ¿Qué tipo de espectáculos, además, eh, con este ejemplo, ¿qué tipo de espectáculos se están creando en México? ¿Qué tipo de artistas hay? ¿Con qué personas podrías estar trabajando, no? ¿Para qué? Para que vean que hay gente dedicándose a esto, que hay gente cobrando de esto, que hay gente teniendo éxito siendo actores. Entonces, eh, y, y mételos al medio, ¿no? O sea, llévalos a ver teatro, eh, si se van a quedar en, en tu casa y van a ver una peli, eh, pues ponla doblada al español si, si no es contenido mexicano O pónganse a ver una serie mexicana, ¿no? Que, que les dé a entender a tus papás la cantidad de contenido que se está creando La cantidad de trabajo que hay Quiero que entiendan una cosa Estamos trabajando para la industria del entretenimiento la industria del detenimiento es una de las industrias en donde más dinero se mueve, en donde más trabajo hay, y la gente con, lo consume todos los días. Entonces, esa es la industria para la que trabajamos. Como actores, sí hay trabajo. Dejen de pensar que no hay trabajo. Dejen de pensar que no hay dinero. Dejen de pensar que hay pocas oportunidades. Las hay. Solamente hay que saber buscarlas, hay que saber entrenarse y hay que saber llegar. Pero no es, no es una ciencia oculta. Tienes que hacer lo mismo que harías con cualquier otra carrera. Entonces, demuéstrales a tus papás la cantidad de trabajo que hay como actores, ¿no? Eh, llévalos a un concierto y que vean que detrás de Ricardo Montaner hay 10 bailarinas. 10 bailarinas que cobran súper bien por una gira y que además vas a viajar por muchos países y te la vas a pasar increíble haciendo lo que amas. Yo creo que a todos los papás les da mucho gusto ver a sus hijos exitosos, pero sobre todo felices, ¿no? O sea, que realmente eh, que te vean no solamente pues teniendo lana o pudiéndote comprar un departamento o lo que sea, estas aspiraciones que de pronto tienen los papás eh, acerca de los hijos, pero que te vean feliz. O sea, a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo siempre... Eh, mi mamá va a verme, ¿no?, al teatro, a cualquier proyecto que haga. Y yo la veo eh, como está feliz porque yo estoy feliz arriba del escenario, porque yo estoy feliz eh, disfrutando lo que hago. Entonces, eh, créeme que tus papás se van a sentir muy felices por ti cuando a ti te vean feliz. Entonces, llévalos, demuéstrales que hay chamba, demuéstrales que hay, son cosas muy divertidas y que además... Eh, esta carrera justo tiene un beneficio muy lindo que es que tus papás te van a poder ir a ver a muchos de tus trabajos y te van a poder disfrutar, ¿no? Eh, Esto que pues no sucede en otras carreras, ¿no? Igual y si eres abogado, pues, pues igual y tu mamá va un día a ver cómo defiendes, defiendes un juicio, pero de eso a que te vayan a ver rockeando en un escenario y cantando y que te puedan aplaudir y gritar, pues creo que es uno de los beneficios de esta carrera que además para los padres debe de ser... Pues, pues muy lindo, ¿no? Esa experiencia de, de irle a aplaudir a tu hijo. Eh, siguiente punto. relacionate y conoce a otros artistas que tengan éxito. Eh, es muy importante que empieces a, a generar conexiones y eh, contactos en esta industria eh, con gente que tiene éxito. No te empieces a juntar con la gente que te va a llenar otra vez la mente de no se puede, es que pagan muy mal es que está terrible, es que como actor, lo que uno tiene que aguantar, empieza a juntar con gente que disfrute de hacer esta carrera. Gente que te diga, aquí hay chamba, yo te ayudo. Gente que te diga, este, yo vivo de esto desde hace muchos años y aquí estoy y me la paso increíble y soy muy feliz. Comiénzate a rodear de esa gente que te inspire, que puedas aprenderles de ellos hábitos, eh, creencias, que puedas aprenderles de ellos, de lo que hacen todos los días, probablemente algunos tips, y, y rodéate de ellos para que realmente empieces a convertirte eh, sin que te des cuenta en uno de esas personas exitosas. Y luego, eh, esto es muy importante que de pronto como que nos da pena, ¿no? Cuando conoces a alguien así, pregúntales. ¿Qué has hecho tú para tener este éxito? ¿Cómo le hiciste para llegar a Ocesa? ¿Cómo le hiciste para grabar tu primer película? ¿Cómo le hiciste para tener un manager? ¿Qué hiciste? Y realmente eh, saca información, ¿no? Que sea como, ah, ok, bueno, mira, esta persona se entera así de las audiciones. Ah, perfecto, yo también le voy a hacer. Eh, empiezate a a jalar de, esos, de esas cosas que han hecho estas personas para tener el éxito y Cuéntales a tus papás de esas historias, ¿no? ¿Para qué? Para que empiecen a tener en su cabeza otras cosas distintas a lo que saben del medio, ¿no? Que saben que es difícil, que saben que no ganas bien, que saben que a veces nomás lo haces por... Por, por amor al arte, pero que no te pagan nada, ¿no? Empiezas a contar así de, oye, no, pues fíjate que me fui a comer con mi amigo Chuchito, que tiene mucha lana y me platicó de su proyecto y pues van a ganar muchísimos millones de dólares, ¿no? O sea, que realmente les empieces a platicar de la gente exitosa, de la gente que sí la está armando, porque hay mucha gente que la está armando en esta carrera, para que ellos también empiecen a confiar un poco más y a sentirse tranquilos de que sí hay un camino exitoso, ¿no? Y que es como en cualquier otra carrera. ¿Vas a empezar desde cero? Sí. ¿Vas a dar shows gratis? Sí, obvio. Como en cualquier otra carrera en donde vas de, de becario y pasas ahí horas adentro de un cubículo ayudándole a los demás y no cobras nada por la pura experiencia. Es lo mismo en esta carrera. Va a llegar un momento en el que vas a empezar a cobrar Va a llegar un momento en el que ya no vas a aceptar ciertos presupuestos. Va a llegar un momento en donde el productor te va a querer pagar más. Eh, pero es como en cualquier otra carrera, vas a ir escalando. Eso lo tienen que saber tus papás. Eh, siguiente punto, no pelees. Entiende que probablemente lo que está pasando por la cabeza de tus papás es quererte ayudar a que tengas éxito. ¿Sí? Eh, de pronto es como, mira, hijo, este, eh, pues la carrera de comunicación, pues se parece, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me enojaba muchísimo y decía, ay, oh, es que yo no quiero estudiar comunicación, yo quiero ser actriz y, y, y yo no sé por qué me están molestando y yo no sé por qué no me apoyan, ¿no? Y, y empezaba como con este rollo que lo único que hacía era quitarme mi energía, y pelearme con mis papás, que era evidente que por la edad que yo tenía, porque vivía todavía en su casa y demás, yo no iba a ganar esa batalla. O sea, ellos tenían todo para ganar, que es estudia una carrera normal en una universidad normal. Entonces, con el pasar de los años me di cuenta que, pues, de nada servía pelearme con ellos, porque no tenía, o sea, lo único que podía hacer realmente era agarrar mis tiliches de la casa, salirme y empezar desde cero yo solita. Pero en ese momento yo no sabía ni hacer unos frijoles. Entonces, pues vaya, estaba realmente, eso era algo que no iba a poder hacer jamás. Entonces, no te pelees con tus papás. Mientras tú entiendas que lo que ellos están buscando es ayudarte, ¿No? Porque todos los papás quieren que a sus hijos les vaya muy chido en la vida y que tengan para comprarse un coche y que después tengan una familia y bla, bla, bla. Todo este cuento que nos han dicho en la sociedad que tiene que suceder en algún punto de la vida. Eso es lo que quieren ellos para ti. Que tengas mucho dinero, que tengas éxito, que tengas trabajo, que seas reconocido. Entonces, no te pelees, entiende desde dónde viene el, el punto de estudia una carrera normal. Si tienes la oportunidad de estudiarla, hazlo. Eh, yo sí te recomendaría que escojas una carrera, eh, pues, similar, ¿no? Que te pueda ir conectando con el, con el medio. Tal vez eh, comunicación. Hay alguna ahorita de producción de eventos, ¿no? Eh, eh, algo que te pueda ayudar, tal vez, eh, no sé, algo de de ventas, algo, algo, algo. Ayúdales a tus papás a entender que eso te va a ayudar después para lo que tú quieres hacer, ¿no? Eh, mi consejo sí es no dejes que esa carrera se convierta en tu plan A. ¿Por qué? Y eso creo que tiene que ser como muy claro con tus papás, ¿no? Ok, yo voy a estudiar una carrera normal, pero tienes que entender que cuando yo termine esa carrera, a lo que le voy a apostar es a la actuación. Porque eso es lo que yo quiero hacer todos los días de mi vida. Porque si yo ahorita estudio leyes o estudio, no sé, este, publicidad, mercadotecnia, lo que sea, cualquier eh, nombre de carrera que se te ocurra, y me la voy a pasar de lunes a viernes en un cubículo en el periférico dos horas a la semana, lo que va a pasar es que voy a ser la persona más infeliz. Entonces, quiero que entiendas, papá, mamá, eh, que lo que yo quiero hacer de mi vida es ser actor y va a estar bien padre porque ya vas a tener el, el tipo de actor que quieres ser, ¿no? Yo quiero ser actor de pelis, yo quiero ser actor de doblaje, yo quiero ser actor de tal. Ya vas a saber qué es lo que quieres hacer, ya vas a saber cómo te necesitas preparar, ya vas a saber el camino. Entonces, mientras tus papás más claro vean la información, más confianza van a tener en ti. Entonces, padre mío, madre mía, Está perfecto, fíjate que voy a estudiar la licenciatura en comunicación. Gracias, te agradezco muchísimo por el apoyo que me estás dando, pero quiero que sepas que ese es mi plan B. Mi plan A es la actuación. Eso es lo que yo quiero hacer. Que les quede claro, para que después no haya el reclamo, el reclamo de, padre, o sea, te pagó la carrera, ¿no? Eh, o sea, para que realmente haya ese punto claro. Eh y que realmente entiendan que tu prioridad durante el tiempo que tú estudies esa licenciatura va a ser la actuación, como yo le hice, ¿no? Ok, yo voy en las mañanas, entrego mis trabajos, entrego mis tareas, pero en la tarde voy a, voy a estudiar actuación, y mi prioridad va a ser esa, porque ese es mi plan A. Eh, yo lo que te puedo decir es que, la neta, cuando estudié el año y medio de comunicación... No me sentía feliz, no sentía que estuviera aprendiendo cosas que realmente me nutrieran, no sentía emoción y por eso también decidí hablar con mis papás y decirles que, pues, que quería cambiar de carrera, que, que realmente eso no me estaba haciendo feliz. Eh, y yo sabía que de todas formas iba a tener que estudiar una carrera normal, entonces busqué qué carreras me pudieran servir en la vida. ¿no? Más adelante, aunque no fuera mi, mi profesión, ¿no? Como tal, eh, qué carreras me iban a servir y que pudiera estudiarlas en el menor tiempo posible eh, y que no me dejaran tanta tarea para que en las tardes pudiera yo eh, dedicarme a la actuación. Y ahí fue cuando eh, encontré la carrera de gastronomía, que es una carrera muy noble, es una carrera que a la fecha me sirve porque me cocino todos los días, ¿no?, y me funciona probablemente si algún día eh, me encuentro sin chamba que lo dudo mucho porque realmente todo está en tu mentalidad eh, pues puedo dedicarme a hacer otras cosas ¿no? Eh, fue una carrera que disfruté mucho que fue muy divertida y que me permitía tener las tardes libres para yo dedicarme a lo que quería entonces yo tenía muy claro mi plan A literal así mi título adiós y nunca más necesité de ese plan B pero lo tengo tengo esa seguridad de que si el día de mañana algo pasa, no sé, eh, de verdad, incluso ni siquiera en la pandemia lo pensé, pero pudo haber sido una gran salvación, ¿saben? Ok, no hay teatro, no hay grabaciones, no hay nada, ¿qué podemos hacer? Pues igual y puedo vender algo de comida, ¿no? Eh, pero ten, tengo ese respaldito que, que yo creo que es lo que buscan los papás al decirte, estudia una carrera normal, ¿No? Entonces, no te pelees con ellos, entiende que viene desde el amor y sé muy inteligente. La, la neta es que estás del lado del que te conviene tener el apoyo de tus padres. Lo que quieres tú es que te apoyen. Entonces, en vez de pelear, haz intercambios. Y el siguiente es, muéstrales tu camino para lograr tus planes. Lo que te decía hace rato, ¿no? Si tú les dices, quiero ser actor, es como si yo te digo, quiero estudiar medicina. Sí, pero... ¿Qué doctor quieres ser? ¿Qué especialidad? ¿O vas a ser médico general? ¿Y en dónde quieres trabajar? ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Y a qué pacientes vas a...? Lo mismo es aquí, ¿no? De pronto uno dice, ¡quiero ser actor! Sí, pero dentro de la actuación hay todo un mundo, ¿no? Puedes dedicarte a la conducción, puedes dedicarte a la locución comercial, puedes dedicarte ahora, está muy de moda el tema de las redes sociales, y para todo eso hay que estudiarle. Entonces, ¿qué tipo de actor quieres ser? Háblalo con tus papás y les, mira, este, este es lo que yo quiero lograr, mi modelo a seguir, se llama fulanito, mira, él ha hecho esto y de esa manera, créeme que tus papás se van a sentir mucho más confiados de que esto es algo serio para ti y entonces ellos van a dejar de verlo como un hobby, ¿no? Porque ahorita probablemente al que... Al el hecho de que tú no le des la seriedad que requiere como a cualquier otra profesión, pues también eso hace que ellos crean todo lo que todo el mundo les dice, eh, sigan reforzando las creencias que todo mundo tiene acerca de esta carrera y entonces evidentemente te quieren proteger. La finalidad y, y lo que quiero que entiendas es, tus papás van a ser muy felices el día que te vean siendo exitoso como actor. O sea, ellos no se van a pelear con eso. Yo recuerdo muchísimo que mi papá me decía, no, es que ¿cómo crees? Y a la fecha, ¿no? A la fecha creo que él sigue pensando que mi carrera es un hobby. Eh, hace unos días fui a la Asociación Nacional de Actores a renovar mi membresía. Y tengo 18 años de mi primer proyecto profesional como actriz. Tengo 18 años dedicándome a lo que amo, Probablemente unos 10 haciéndolo constantemente y haciéndolo mi estilo de vida. Eh, pero se puede, se puede vivir de esto. Y yo crecí con un papá que, que piensa que no, ¿no? Que piensa que para ser actriz necesitas ser la hija del de director de Televisa, que piensa que para, para ser actriz necesitas no sé, tener mucho dinero, o operarte, o hacer escándalos para la televisión, no sé, ¿no? Eh, probablemente él tiene esa concepción por lo que vivió en sus años, por lo que se contaba del medio, ¿no? Y entonces, él me quería proteger siempre con, con estas eh, afirmaciones de, no, es que tu carrera es muy difícil, Cualquier carrera es difícil si no tienes una preparación. Entonces, lo más importante es que tengas una preparación en donde seas un excelente cantante, un excelente actor, un excelente bailarín, que además domines otras técnicas, ¿no? Que si haces acrobacia, siempre te va a ayudar. Que si... Mmm, Estudias conducción, va a ser un punto a tu favor. Que realmente tengas muchas herramientas para que cualquier oferta de trabajo sea buena para ti, ¿no? Que lo único que esté en tu contra sea, híjole, es que mide 10 centímetros más que el que va a ser el protagonista, pero que no sea por tu preparación, ¿no? Eh, tus papás siempre van a ser felices al verte exitosos, ¿no? Yo recuerdo estas frases de mi papá constantes, 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 constantes. Todos los días era así como, eh, eh, buenos días, recuerda que tu carrera no es buena para ti, ¿no? Las recuerdo así en mi cerebro. Entonces, recuerdo que algún día me, me quedo en un proyecto de un show infantil. y Íbamos a un, pro, a un programa que se llamaba... Sabadazo, yo no sé si existe, creo que ya no existe. Fuimos a un programa que se llamaba Sabadazo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero eh, mucha de la gente piensa que cuando ya sales en televisión es porque ya eres exitoso, ¿no? Entonces, ese día yo me acuerdo que mi papá estaba muy orgulloso porque yo había salido en Sabadazo, ¿no? Y entonces le mandó un mensaje a toda la familia que prendieron la televisión porque su hija iba a estar en la televisión. Entonces, eh... Para mí fue como muy tierno porque, vaya, no, entendí que no es que mi papá no quisiera que yo me dedicara a la actuación, sino que entendí que mi papá lo único que quería era que me fuera bien en la vida, ¿no? Y en el momento en el que vio lo que para él era el éxito, me empezó a presumir, ¿no? Incluso eh, él me dice artista, ¿no? Él no quiere que sea artista, pero me dice artista. Eh, siempre les va a dar mucho gusto cuando tengas un logro, por pequeño o grande que sea, tus papás siempre van a ser eh, tus mejores aliados en tu carrera. Entonces, siempre es muy bonito dar una función cuando están tus papás en el público. Siempre es hermoso compartir con tus papás tus proyectos. Siempre es muy bonito tener ese apoyo de ellos. Sé que probablemente en este momento eh, tengas una discusión con ellos, en este momento te sientas perdido, en este momento o, o llevas varios años sin sentir ese apoyo. Pero si realmente los tienes contigo eh, y tienes esa fortuna, trata de trabajar con ellos en equipo, que ellos se sumen a tu sueño, que ellos se sumen a tu proyecto de vida y que puedan ir de la mano. Nunca nunca va a sobrar un consejo de tu papá o de tu mamá. Entonces, no te pelees, entiende desde dónde viene este, no te dediques a la actuación, lo que quieren tus papás es que te vaya bien. Si tú diseñas un plan de éxito, decides qué tipo de actor quieres ser, escoges un modelo a seguir, te preparas y trabajas todos los días en tu persona para conseguir ese sueño y un día estar en la ceremonia de los Tony Awards agradeciéndole a tus papás, créeme que tus papás te van a apoyar. Lo más importante es que seas claro, que decidas y que vayas con todo tras tu sueño, ¿no? Que lo demuestres... 24-7. Eh, esto ha sido un poco de la historia que, que yo he vivido, ¿no? Tengo, como les platiqué hace unos segunditos, tengo 18 años ya trabajando como actriz. Todos los días tengo llamados. Eh, algunos días voy al teatro, otros días salgo de gira, otros días tengo llamados de doblaje, otros días vengo a tomar clase. Eh, pero mi vida todos los días es una vida de actriz. No hay nada más satisfactorio que llegar a tu cama y decir me dedico a lo que amo y tengo trabajo de ello porque me preparé, porque decidí darle la formalidad que requiere esta carrera y el día de hoy lo que pagan las croquetas de mis perros es la actuación. Se puede vivir de esta carrera, sí, hay mucho trabajo, hay mucha gente dedicándose a la actuación, al medio del entretenimiento y si tú tienes ese sueño aquí es porque lo puedes lograr. Entonces, no tires la toalla Recuerda siempre cuál es tu plan A en la vida y agarra de la mano a tus papás y muéstrales que esto es un universo que es muy divertido, que es increíble y que en algún momento cuando estés preparado vas a triunfar y que ellos van a gozar de ese éxito que tú tienes. Esto fue... Eh, un episodio más de Los Sueños Si Suceden. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que lo compartas con tus papás también. Eh, si estás viendo este video a través de YouTube, dale suscribir. Activa la campanita porque tenemos mucho contenido. Déjanos en los comentarios qué es lo que quisieras escuchar. A quién quisieras eh, que tuviéramos de invitado para que te platique acerca de sus carreras. Si estás escuchando esto en algún otro lado, dale follow. Compártelo con tus amigos. Compártelo con algún actor que quiere dedicarse a esto y que sus papás no lo apoyan. Y nos vemos en el siguiente episodio.